0: Now. get him out, get, him Damn. get him out, get, him out. On. Yeah. get him out. get out. Get, out, get out. Get, out, get out. get 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 enough, 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 get Bonjour, bonjour, c'est Harry Chayma, président de Chayma Capital, qui est une firme d'investissement qui vous permet d'investir aux États-Unis dans l'immobilier. Pour toute information, allez sur chaymacapital.com ou, ou envoyez-nous un email à contact.com. J'espère que vous allez très bien. J'ai attendu plusieurs jours pour. Euh, pour faire euh, euh, cet épisode parce que cet épisode vient après la mort euh, euh, d'un artiste très connu et euh, cet artiste s'appelait Offset. Et si vous aviez écouté le début de de notre notre podcast, nous nous avons mis une chanson qui à l'époque, lorsqu'elle était sortie, faisait ravage. Pour ceux qui ne connaissent pas Migos, c'est, c'est un, groupe, un groupe de rap américain de, d'Atlanta. Ils, ils ont fait leur première... Ils ont connu leur premier succès avec Versace featuring Drake. Et ensuite, à partir de là, ils ont ils ont exposé sur la scène musicale et ils sont venus avec euh, plusieurs plusieurs hits comme euh, Dab, comme T-Shirt ou euh, comme euh, comme euh, quoi d'autre, euh, Strain. En fait, tout le monde, tous les jeunes d'aujourd'hui connaissent Migos et j'aimerais en fait parler décortiquer. Ce qui, s'est, ce qui s'est passé parce que moi je suis à Dallas et ça s'est passé à Houston. Et euh, j'ai eu des amis noirs américains, j'ai grandi dans le, ils appellent ça rue, dans le ghetto. Je connais un peu la mentalité la mentalité de comment les choses s'opèrent. Nous allons dire que le rap avec la rue s'entremêle aux États-Unis. Et je vais vous montrer comment cela se passe si on retourne à l'histoire du rap nous saurons que le rap est sorti d'un milieu défavorisé c'était des jeunes qui se sentaient mis à l'écart de la société de manière économique et de manière sociale donc pour revendiquer ce fait, ils ont créé une musique précise, qui est le rap. Avant, le rap était un rap de conscientisation. Et nous avons des groupes comme euh, Wu-Tang, qui euh, sensibilisent leur, leurs fans sur la culture africaine. Si vous partez dans les débuts du rap, beaucoup de rappeurs portaient des habits africains et beaucoup etc etc c'était la revendication d'une identité une identité africaine ça c'était le début du rap et ensuite nous avons eu l'arrivée du rap gangster l'arrivée du rap gangster pour l'arrivée du garde du rap gangster coïncide avec l'épidémie du crack et l'épidémie de la cocaïne dans euh, dans des des quartiers noirs américains si vous partez sur Netflix il y a un documentaire qui explique bien comment l'épidémie de crack et l'épidémie de de cocaïne a vraiment changé euh, euh, l'anatomie des quartiers noirs américains donc L'arrivée des drogues a engendré une arrivée de la police et de la brutalité policière dans les quartiers américains, noirs américains. Et à la vue de, de ces abus de violence, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas de, de, de vidéo, caméra et tout ça. Et donc, ces violences-là n'étaient pas... Documenté. La seule violence qui avait été documentée était en 1994 lorsque il y avait un voisin qui a filmé, euh, je crois, 5-6 policiers qui étaient en train de frapper un noir, j'oublie le nom. Et même lorsque ça avait été enregistré que c'était 5-6 policiers qui étaient en train de frapper un noir qui montre aucune résistance et policiers là n'étaient pas condamnés donc par le fait de ces injustices le rap kingstein est né né pour dire je m'en fous de la police voilà comment je vis c'était en fait pour raconter une histoire de comment les noirs américains ont vécu durant la période du crack et de la cocaïne et Durant la période de la violence policière et les précurseurs de du rap king star on va dire qui, que c'était euh, euh, le groupe qu'on appelle nwa ils ont fait un film dessus je vous demande de le regarder après le nwa ice cube était dans le nwa ice cube dr dre et bien d'autres et vous saurez que dr dre a été l'un des beatmakers les plus importants de la côte ouest parce que grâce à lui nous avons eu Tupac, nous avons eu Eminem, nous avons eu 50 Cent, nous avons eu 2K Il a eu et nous avons aussi eu Kendrick Lamar. Si vous remarquez, je reviens sur l'histoire du rap pour pouvoir bien vous situer sur par rapport à ce qui s'est passé avec Take off. c'est très important. Donc, N.W.A. c'est le début de rap gangsta. Le début du rap gangsta, c'était dans le but de raconter ce que les, les noirs américains vivent. Maintenant, à partir de N.W.A., il y a eu maintenant un nouvel essor de rap gangsta où, à la place de raconter ce qu'ils vivaient, ils ont commencé à être fiers de ce qu'ils vivaient. Ils ont commencé à être fiers d'être, d'être vendeurs de drogue. Ils ont commencé à être fiers d'être celui qui maîtrise les prostituées, etc., etc. Et tout cela, c'était juste dans le but de dire que malgré ces situations-là, nous sommes fiers de vivre de la manière dont nous vivons. Et ça a créé de l'ego. Euh, ça a créé euh, des, des rivalités entre entre la côte ouest, et la côte est. Si vous vous rappelez, il y avait euh, une rivalité entre la côte est et la côte ouest aux États-Unis. Et cette rivalité s'est amplifiée avec la rivalité des gangs. Voilà un peu l'historique du rap. Maintenant, lorsque vous êtes vous êtes dans le hood, dans le ghetto. Il faut savoir une chose, vous n'avez pas accès à l'éducation, vous n'avez pas accès au travail, vous n'avez pas accès à la santé. Lorsque je dis que vous n'avez pas accès à l'éducation, c'est vrai, l'éducation est gratuite quand vous êtes au lycée. Lorsque vous vivez dans le ghetto, euh, vous pouvez aller à l'école. Le problème, c'est que vous n'aurez pas de ressources nécessaires pour aller euh, à l'université. Je disais que les, les études primaires sont gratuites, les études secondaires sont gratuites, mais, le, mais l'université n'est pas gratuite. Et vous, verrez que, et vous verrez que pour la plupart des Noirs américains, la seule opportunité qu'ils ont d'aller dans les universités, c'est d'être athlète. Mais ce n'est pas tout le monde qui est athlète. Donc, après avoir eu leur ASCO euh, diplôme ou encore leur bac, ils traînent parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas des moyens pour aller dans les universités. Et aussi, il faut noter que parce que dans leur, euh, dans leur euh, quartier, euh, les écoles ne sont pas équipées. Les écoles n'ont pas d'argent ou ces écoles n'ont pas de professeurs qualifiés. La plupart des Noirs américains dans ces quartiers n'ont pas les bases nécessaires pour pouvoir avoir une bourse d'études pour poursuivre leurs études à l'université. Donc voilà un peu les difficultés que font face les Noirs américains dans des quartiers euh, en guillemets, pauvres. Et dans ce cas-là, si vous êtes un jeune noir américain et vous n'avez pas les moyens d'aller euh, à l'université, ce qui, vous, ce qui vous reste à faire, c'est à trouver un petit boulot. Le problème avec les petits boulots, c'est que les, les petits boulots vous font travailler beaucoup, mais vous n'avez pas assez. Et les jeunes à cause de cette culture de rap gangsta menée par N.W.A, Dr. Dre, tout ça, ils veulent avoir une vie, une vie, on va dire, facile. Ils veulent avoir la voiture, ils veulent avoir la maison, ils veulent, ils veulent avoir les filles. Mais avec un, un job normal, ils n'arrivent pas à avoir cette vie-là, comme je disais, aux États-Unis, lorsque vous n'avez pas de diplôme, vous faites des petits jobs et ces petits jobs, vous travaillez de 7h à 19h, mais quand vous rentrez à la maison, vous n'arrivez même pas à payer, pour, vous même pas à payer l'électricité, la nourriture et quelquefois le loyer. Donc, pour pouvoir sortir de ce système économique d'échec, la majorité des jeunes noirs américains se tournent vers les gangs. Pourquoi Parce que lorsqu'ils se tournent vers des gangs, ils se tournent vers la vente de drogue. gang ganging dit facilité à l'accès à la drogue, facilité à la vente de la drogue. Et pour certains Américains, c'est une opportunité pour eux de se faire de l'argent pour ensuite investir dans différents... Euh, Outlet Dans différentes euh, industries Il y a d'autres euh, Ils vendent la drogue pendant un bon bout de temps et Ensuite ils investissent ça dans la musique D'autres qui vendent La drogue un peu, un peu plus Longtemps pour euh, Ouvrir euh, une garderie Ou euh, ouvrir euh, un lavage de voiture Et c'est un Fait réel Parce que même dans la chanson God did De DJ Khaled featuring Jay-Z Jésus relate le fait qu'il a vendu la drogue, qu'il a changé, que comme lorsque Dieu a changé, Jésus a changé, a changé l'eau en vin, lui l'a changé, la cocaïne en millions. C'est un fait réel. C'est un fait réel. C'est pourquoi la majorité des jeunes rappeurs sont toujours dans des gangs parce que pour être un rappeur, c'est une activité qui demande un capital, qui demande de l'argent. Cet argent, c'est, c'est vraiment important parce que il faut compter les heures au studio, il faut compter les vidéos, il faut compter euh, les tours, il, il va falloir visiter différents, différents états, différentes villes et tout cela demande de l'argent. Où est-ce que ces rappeurs trouvent de l'argent? d'après vous et trouve de l'argent avec des euh, des gangs avec leur gangs ou avec euh, un monsieur qui a un gang et qui vend de la drogue donc en fait le gang et la drogue sont en fait les outils de financement de la musique et du rap jusqu'à maintenant Jusqu'à maintenant, ça reste le cas. C'est pourquoi vous verrez que les rappeurs, l'entourage des rappeurs, il y a toujours un à plusieurs membres de gang qui sont autour d'eux. C'est un cas triste, mais c'est un cas vrai parce que, comme je disais, le rappeur n'a pas de moyens. Il a le talent, mais il faut des moyens pour commencer. C'est pourquoi il cherche des moyens avec des gangs ou avec des maîtres euh, des maîtres de gangs qui vendent de la drogue. Et lorsque l'artiste perce, lorsque la, l'artiste évolue pour le, pour remercier les gens qui ont financé ses activités, il amène il il amène euh, ses euh, drug dealers ou bien ses amis ont, ont, ont tourné, ils leur donnent de l'argent ils leur offrent des cadeaux ils sont toujours ensemble c'est ça en fait le behind the scene le, la face cachée du rap que beaucoup de gens ne connaissent pas revenons maintenant au gang il y a un monsieur à Houston qu'on appelle G Prince, G Prince est, euh, c'est le CIO d'un label qu'on appelle Rappelot. G Prince aussi paraîtrait-il qu'il a, il a des connexions avec un gang, j'ai oublié son nom. Mais grâce à G Prince, nous avons découvert Drake parce que Drake a été découvert par G Prince. Drake a d'abord signé avec G Prince. Et ensuite, G-Prince a introduit Drake à Lil Wayne. Et c'est comme ça que euh, Drake a signé avec le YMCMB. Pourquoi je parle de G-Prince? Parce que la nuit de l'assassinat de Takeoff, le fils de G-Prince était présent. Comme j'ai dit auparavant, les gangs et la musique vent de père. Revenons sur Jay euh, Prince. Je disais que Jay Prince était euh, un CEO de label. On ne sait pas vraiment ce qu'il fait. On sait seulement que c'est un CEO de label. Il a des des, euh, des connexions avec un gang. Je crois qu'il a un gang. Un gang, c'est Moe sangri, Et même Drake dans son album Scorpion. Il cite le nom du groupe de euh, G-Prince, du fils de G-Prince. Je disais que G-Prince, en tant que père, il a le rap a lot, le label qu'il appelle rap a lot. G-Prince, son fils, a un label slash gang qui s'appelle Mob Ties. Vous allez voir, si vous tapez G-Prince... Junior, vous allez voir qu'il a des t-shirts Mob Ties et tout, et tout, et tout. Et dans l'album de Drake, Drake a un son qu'on appelle Mob Ties. Donc, c'est une dédicace à la famille J. Prince parce qu'il sait d'où il vient. Par la suite, si vous vous rappelez, il y avait un bif, il y avait un problème entre Kanye West et euh, Drake. C'est J. Prince qui a fait en sorte que... J. Prince, le père, qui a fait en sorte que Drake et Kanye West soient sur la même scène pour un concert à l'hommage de Larry Hoover. Larry Hoover, c'était l'un des plus grands drug dealers des États-Unis. Il est toujours en prison. Il Il y en a deux. Il y a Big Mitch... Larry Hoover Big Mitch c'est le créateur de BMF, BMF si vous regardez euh, les séries Power, BMF de 50 Cent vous saurez un peu de quoi je parle, donc Drake et Kanye West ont fait un concert hommage de Larry Hoover et c'est G Prince qui les a mis ensemble parce que Drake ne s'entendait pas avec Kanye West, donc vous voyez que G Prince a vraiment une empreinte dans la musique, dans le, dans le business de la musique. Il est toujours présent. On ne sait pas exactement ce qu'il fait à il du jour là. Maintenant, je vous ai dit que la musique est connectée au gang. Donc, lorsque un artiste ou un groupe quitte leur, euh, leur quartier ou leur ville pour aller dans, un autre, dans une autre ville, il y a ce qu'on appelle « check-in ».« Check-in », c'est-à-dire que vous devez demander. Si vous êtes, par exemple, de Californie, euh, de L.A., et vous voulez venir à Houston, vous devez demander la permission aux gangs de Houston de venir. Et lorsque je dis « vous devez demander la permission », c'est-à-dire que avant de venir, vous devez les appeler leur dire « non, moi j'arrive euh, à Houston et j'ai besoin de votre protection » le plus souvent ils vont vous demander une certaine somme ou ils vont vous demander de venir à un de leurs anniversaires à l'anniversaire de leur enfant etc etc etc, etc., etc. c'est ce qu'ils appellent check in et dans une vidéo si vous tapez de euh, euh, baby de baby menacé par un gang dans la vidéo euh, dans, dans la vidéo euh, youtube vous verrez que de bébé en train de shooter une vidéo. Et il y a un membre de gang qui lui dit que... Hey, tu n'as pas check-in avec nous. Oui, tu dois check-in avec nous. C'est-à-dire que... Pour un artiste... Pour qu'il puisse venir dans une, dans une autre ville... Il doit, en fait, saluer le gang qui règne dans cette ville-là. Et comme je disais, G-Prince... Et sa famille règne un peu à houston en tant que gang label, prenez ça comme vous voulez ce qui s'est passé c'est que les migos qui étaient qu'à deux on va dire of, uh, take off et puis uh, cuevo partaient à houston et comme je vous ai dit pour la houston pour assurer leur protection ils ont fait appel à j prince j uh, prince le fils de j prince il s'appelle j prince Jr. Et ils sont arrivés Ils étaient sous la protection du groupe de Junior. Et si vous regardez les vidéos Ils sont ensemble en train de de se relaxer En train de parler, etc. Et en train de jouer au dé Maintenant, que s'est-il passé cette nuit-là Cuevo est en train de jouer au dé Le jeu de dé, c'est aussi un jeu typiquement noir américain c'est 2D en fait C'est 2D qu'on bouscule Celui qui a le plus grand nombre C'est celui qui gagne Et apparemment, Kuevo était toujours en train de perdre En fait, il était en train de perdre le jeu Ça c'est Ce sont les rumeurs Tout ce que je dis, prenez ça comme des rumeurs Mais si vous analysez Vous verrez que euh, Ça make sense Vous verrez que oui C'est, c'est logique donc, Mingo, c'est... Euh, Donc, Kuevo est en train de jouer au dé. Et lorsqu'il jouait au dé, euh, il faisait que perdre. Quand je dis perdre, c'était pas juste 1, 2, 3 dollars. Non, c'était des dizaines de milliers de dollars. Et à un moment donné, ça a arrêté. Il a dit, bon, c'est bon. J'ai perdu. Je vais rentrer chez moi. Et donc euh, qu'il ne faisait que perdre en fait il faisait que perdre et à un moment donné il s'est arrêté mais comme je vous ai dit euh, le groupe de Jeep Prince Junior c'est, c'est, c'est un groupe de jeunes c'est un groupe de les jeunes du Keto quoi vous voyez un peu et donc lorsqu'il il a décidé d'arrêter de jouer euh, il y a un des membres du groupe de Prince qui s'est énervé, qui s'est dit non non il faut continuer, on peut continuer à jouer parce que quoi, tellement qu'il avait eu beaucoup d'argent à travers euh, euh, l'échec de Cuevo D, il voulait continuer à avoir de l'argent. Vous savez, euh, les les artistes noirs américains ont accès à l'argent que les noirs américains qui vivent dans les ghettos n'ont pas accès. Donc, lorsque les Noirs américains qui vivent dans les ghettos ont une opportunité de se faire de l'argent, ils vont vont la saisir. Donc, il y a eu un membre de de Moktai, qui est le groupe de de Deep Point Junior, qui a commencé à parler à Cuevo, qui lui a dit Non, on peut continuer à jouer au au basket. Après, Cuevo dit Mais.  « « Pourquoi tu parles de basket c'est, on, c'est, ce n'est pas par rapport au basket on n'a rien à faire on a rien on a rien à faire au basket et on va pas jouer au basket et le gars continue à parler après maintenant Cuevo a dit euh, ok c'est mieux que l'on rentre avant que je ne blesse quelqu'un c'est ce que vous a dit avant la fameuse' vous savez comme j'ai dit vous avez affaire à des gangs vous avez affaire à des jeunes du ghetto qui pour eux ne veut pas être qui pour eux ne veut pas être manqués de respect. donc lorsque vous dites des choses comme ça et le gangster du ghetto va te montrer que mon frère toi et moi voilà toi tu es une star là bas mais si tu n'es pas une star donc lorsque qu'il a dit Partant avant que je ne blesse quelqu'un, c'est là où Cuevo a reçu un coup de poing. Lorsque Cuevo a reçu un coup de poing, j'aimerais que vous analysez la scène. Donc Cuevo a quitté Atlanta avec son groupe de personnes. Ils sont venus à Houston, ils ont rencontré J. Point Junior qui avait son groupe. Et les deux groupes sont partis, ils jouent au bowling et ensuite jouent au deck. Donc, Lorsque Kwevo finit de dire sa phrase et s'apprête à partir, il y a un gars du groupe de Montaï qui balance un coup de poing à Kuevo. Lorsqu'il veut frapper Kwevo Kwevo d'un coup de poing, c'est là où elle qui est à quelques mètres de Kuevo veut maintenant venir séparer la bagarre. Lorsqu'il veut maintenant venir séparer la bagarre, il y a un membre de Mobta qui fait sortir le fusil et qui se met à shooter, à tirer. Et lorsqu'il se met à tirer, il tire sur, euh, sur Tekov. Lorsqu'il tire sur Tekov, d'après les rumeurs, il prend le corps de Tekov. Parce que lorsqu'il commence à tirer, le groupe de Puevo se met aussi à tirer. Donc il y, y a des balles qui vont à gauche et à droite. Et, la personne, qui a, et le, la personne qui a tiré sur Takeoff prend maintenant le corps de Takeoff pour se couvrir. Et c'est pourquoi Take-Off reçoit une deuxième balle au niveau de la poitrine. C'est comme ça qu'il meurt. Et lorsqu'il meurt, si vous regardez dans les vidéos sur YouTube, vous verrez G. Prince, Prince Junior, qui est le chef de Mobtai, qui voit le corps. De tes coffres au sol, il ne manifeste pas une peine, il ne manifeste rien, il marche, il sort maintenant du de, de, de building. Quand il sort du building, il dit euh, Ne m'embêtez pas, ne me posez pose aucune, aucune question. Et il sort. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, il y a des gens qui, euh, voilà, qui disent que oui, euh, il faut qu'on arrête euh, il faut qu'on arrête la violence, le problème avec la violence, la violence, dans le rap, comme j'ai dit, le rap a été créé par rapport à une situation que les Nord-Américains ont vécue. Donc c'est très difficile de dissocier le rap avec les gangs, le rap avec la violence, le rap avec, avec la culture, c'est, avec la culture nord-américaine, c'est très difficile. Et, et R.A.P. c'était vraiment quelqu'un de très, très doué. Et c'est grâce à Migos que je sens la manière que les rappeurs avaient l'habitude de rapper ont changé. C'est les Migos qui ont amené N, euh, une nouvelle manière de rapper dans le rap game. Et euh, les Migos ont, ont fait partie de de la musique que j'écoutais quand j'ai traversé certaines périodes comme euh, Rich and Worthy j'écoutais ça parce que j'imaginais être jeune riche et puis euh, et puis opulent euh, la, musique, euh, la musique en fait permet de, de d'affronter certaines réalités que l'on vit ça nous motive, ça nous encourage, ça fait beaucoup de choses. Et c'est vraiment très déplorable que la musique qui est cet instrument qui nous permet de nous détendre est devenue euh, une vitrine de violence, une vitrine de peine, une vitrine de personnes qui, euh, qui disparaissent à un jeune âge. Parce que découvrent part à 28 ans. Il n'avait pas d'enfant et euh, il est parti il va plus revenir les migos je crois pas qu'ils vont se réunir je crois plus qu'ils vont se réunir en fait et euh, il faut qu'on il, il faut que ça s'arrête il faut vraiment que ça s'arrête parce que on a tout pareil, qu'on a perdu Tupac on a perdu Piti et on continue à perdre des rappeurs dans les mains de la violence cette violence qui est en fait une réflexion de la précarité que vivent la majorité des Noirs américains aux États-Unis. C'est à se demander si, en tant que rappeur, il faut arrêter d'avoir des amis dans les quartiers. Parce que lorsqu'un rappeur réussit, N'oublions pas qu'il revient des quartiers. Lorsqu'il réussit, il veut, il veut amener aussi les gens du quartier à réussir. Ils se baladent ensemble, ils font des choses ensemble. Mais à un certain niveau de la vie, lorsque vous faites un, un, un certain type d'argent, il est plus sage de vous entourer de professionnels. Il est vraiment plus sage de vous entourer de professionnels. C'est, c'est très déplorable de de voir la perte d'un si jeune et talentueux artiste. Mais on ne peut que lui jeter des fleurs et euh, apprécier sa musique. Mais c'est, 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 c'est vraiment étrange de voir qu'il ne sera plus parmi nous. Et que les Némigos n'existera plus. C'est... C'est très difficile. C'est très difficile. Donc c'était un peu mon analyse sur les micros et ce qui s'est passé avec les cough. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, partagez à toutes.